0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question du jour, c'est celle-ci C'est quoi le millénium À quoi correspondent les mille ans de règne de l'Apocalypse alors c'est une question fréquente, mais qui est moins fréquente qu'il y a quelques décennies, parce que le thème du retour de Christ est passé un petit peu en désuétude. La doctrine de l'eschatologie, c'est-à-dire des choses de la fin, voilà un mot qui enrichira ton vocabulaire, c'est sûr, euh, est... Aujourd'hui un petit peu plus euh, laissé de côté, ou en tout cas c'est moins important qu'il ne l'était au euh, siècle dernier, euh, ça me semble être une évidence dans le, le, les sujets que l'on aborde un peu dans les, dans les discussions que, que l'on a sur ce côté, il y a un peu le côté « bon, on sait que Jésus reviendra et ça, et ça suffit ». Alors, tout ce qui est des questions de détail, telles que la question qui nous préoccupe, est souvent aujourd'hui un peu laissé de, de côté. En tout cas, le texte emblématique de cette question euh, se trouve en Apocalypse, chapitre 20, où il est question d'un règne de mille ans de Jésus-Christ. Alors, à quoi correspond ce règne millénaire Tous les évangéliques, quels qu'ils soient, croient, en, euh, croient au millénium. Euh, ils ne croient pas de la même manière à ce millénium, mais puisque les évangéliques croient en. La pleine inspiration de l'Écriture et en son autorité, plus que l'Écriture parle d'un règne de mille ans, tout le monde y croit. Simplement, l'interprétation de ce règne varie d'un camp à l'autre, et nous allons aborder un peu ou développer parler de trois camps distincts. Mais avant de les décrire, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est lire ce texte de Apocalypse chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans, et le jeta dans l'abîme, qu'il ferma et scella au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Je vis des trônes à ceux qui s'y assirent furent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui étaient morts sous la hache à cause du témoignage de Jésus et de la parole de Dieu, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur la main. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne, se... ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis, c'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Fin de citation. Alors, tous les évangéliques sont d'accord sur ceci, quel que soit leur camp, ce règne de mille ans commence quand le diable est lié. Deuxièmement, ce règne de mille ans est caractérisé par une ère paisible, à qualifier, où Christ règne. Et troisièmement, ce règne de mille ans se termine avec une ultime rébellion, puis c'est le jugement du diable qui l'a suscité, et puis c'est la nouvelle terre pour l'éternité. Voilà les points d'accord. Maintenant, euh, il y a des désaccords, il y a des manières différentes de regarder cette question. Alors on va regarder hein, le survol un peu des, des perspectives et puis j'essaierai de décrire chacune de ces perspectives. Mais euh, il faut bien réaliser que ces perspectives proviennent d'une herméneutique de l'apocalypse différente. C'est quoi une herméneutique bah, C'est une science de l'interprétation. Et certaines personnes considèrent le livre de l'apocalypse de manière différente et à cause de ce regard. Préalable sur l'Apocalypse, ils ont des convictions différentes sur le millénium. Par exemple, certains ont une lecture prétériste, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'essentiel de l'Apocalypse, à part peut-être les deux derniers chapitres, a déjà été réalisé. Et à ce titre, euh, évidemment, le millénium, c'est une manière très symbolique de euh, parler euh, d'une ère où Christ règne et qui correspond à l'Église. Lecture futuriste, à l'inverse, considère qu'à partir du chapitre 4, c'est plutôt de l'avenir dont il est question, avec une période un peu glauque, un peu terrible de, de, de troubles, et puis ensuite il viendrait un millénium littéral, mille ans de règne littéral de Christ sur terre. D'autres ont une lecture très symbolique, euh, souvent associée à une lecture cyclique, et qui considère que… Euh, il y a de manière symbolique un certain nombre de motifs qui se répètent qui font que voilà euh, la vie c'est pas facile, la vie des nations elle est très troublée mais ça se termine bien. Je, je caricature c'est pas tout à fait ma lecture, tu peux l'imaginer par cette caricature que je dis mais je le dis en toute affection mais c'est un peu des cycles qui se répètent, qui vont grandissant et qui se terminent par le, le règne éternel en gloire de, euh, de Dieu sur une nouvelle, nouvelle terre, nouveau cieux etc. Alors euh, par ailleurs, tu as l'herméneutique de l'Apocalypse, mais tu as aussi l'herméneutique de l'Ancien Testament qui pèse. Euh, Est-ce qu'il faut comprendre les promesses faites à Israël comme accomplies en Christ pleinement ou comme accomplies dans l'Église pleinement Est-ce que l'Église, en quelque sorte, obtient toutes les promesses d'Israël avec, euh, bien sûr, une modification Ça devient des, des promesses plutôt symboliques, pas littéraires. Hein, L'Église n'hérite pas la terre d'Israël. Il n'y a pas de terre à hériter dans cette, dans cette lecture. Ou bien est-ce qu'il y a une future euh, ère historique qui concerne Israël et qui s'accomplira un jour, selon ta lecture de textes que l'on a dans, euh, par exemple, Ésaïe chapitre 11 ou, euh, ou même Ésaïe chapitre 65, 66. Selon cette lecture de ces promesses liées à Israël, tu vas aboutir à une autre conclusion sur Apocalypse chapitre 22. Et donc, ça joue, tu vois, tout ça euh, sur la lecture d'Apocalypse 20. Il y a une réflexion qui est amenée bien en amont d'arriver sur Apocalypse 20 pour se faire une idée de ce que ce texte enseigne. Alors, généralement, on euh, considère qu'il y a trois positions. Euh, trois compréhensions de ce règne de mille ans. Alors, il y a. Euh, ces positions sont décrites avec une, une préposition post-, à- ou pré-millénarisme. Post-millénarisme, à millénarisme ou pré-millénarisme. Alors là encore, ça va te donner de, de belles euh, un vocabulaire bien plus euh, euh, fin pour euh, aborder ces, ces questions et dans tes discussions avec euh, les frères. Le post-millénarisme, ça veut dire quoi Mais ça veut dire que Jésus revient après les mille ans, d'où le terme post ou la préposition post. Et dans cette configuration, c'est l'Église qui instaure ce règne de paix sur toute la terre parce que la proclamation de l'Évangile aura fait de tels progrès que les gouvernements entiers se convertiront à la sagesse de l'Écriture, et vraiment on va vivre, selon le post-millénarisme, une période extraordinaire, longue période qui se terminera euh, à, par une petite courte rébellion, probablement problématique, mais pas, pas très longue, et qui arrivera ou débouchera sur l'ère éternelle, le, le paradis. L'amillénarisme maintenant, il faut comprendre le a comme A privatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de millénium, euh, de, de mille ans, euh, c'est plutôt une longue période où Jésus règne du ciel pour exécuter sa volonté. La période, enfin, la période amillénaire plutôt, a commencé avec Jésus qui meurt à la croix et qui vint le diable à la croix, il, ça y est, c'est fini, le diable est écrasé, et puis il règne de son ciel empêchant les nations de rester séduites par le diable pendant mille ans, l'évangile peut donc progresser et ça durera jusqu'au retour de Christ en gloire pour inaugurer l'éternité. Et puis l'autre perspective, le pré-millénarisme, Jésus revient pour établir le millénaire, le millénium, il revient avant mille ans, d'où la le vocable pré-millénariste, euh, et donc dans cette perspective, Jésus règnera physiquement corporellement de Jérusalem sur euh, les sauvés ressuscités des siècles passés pour une période littérale de 2000 ans. Alors, Ce que je te propose, euh, c'est de, de regarder un petit peu les forces et les faiblesses du, de chaque système en sachant que. En réalité, aucun système n'est absolument parfait. C'est-à-dire que, comme je te... enfin, dans le sens où, euh, ce sont des présuppositions qu'il faut d'abord poser pour arriver à une construction assez cohérente. Et, et chaque système est relativement cohérent au sein de, sa, euh, de ses présuppositions. Mais il y a toujours deux, trois problèmes, dans les trois systèmes en fait. Euh, et donc c'est merveilleux parce que ça nous permet de focaliser notre attention sur le fait que Jésus reviendra. Et que ça, c'est déjà euh, super. Regardons donc les forces et les faiblesses de chacun de ces systèmes, alors bien sûr j'ai une conviction à ce sujet, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast et j'essaierai d'être en tout cas le plus, euh, le plus juste possible dans mes réflexions. La première euh, euh, position, celle du post-millénarisme, est soutenue par des textes comme Matthieu chapitre 28 qui dit que toute autorité a été donnée au Christ et qu'il faut euh, maintenant faire des nations de toutes euh, les… Euh, il faut faire des disciples pardon, de toutes les ethnies, de toutes les nations de la terre, et dans leur pensée, il y a cette idée que euh, c'est possible, et que toutes les nations un jour deviendront disciples de Jésus-Christ, au point que ça transformera radicalement la vie de ces nations. Il y a aussi Matthieu chapitre 13, la parabole du grain de moutarde, dont l'influence est immense et touche l'ensemble euh, de, euh, de la terre. Et ils se disent que les réveils passés ont montré une influence énorme sur la société civile. On peut imaginer qu'un réveil planétaire engendrera de tels effets. Alors c'est très optimiste, euh, mais je ne suis pas tout à fait à l'aise avec les arguments. Je pense que les cités ne parlent pas d'une influence des chrétiens sur l'ensemble du monde. Je pense aussi que la déchéance du péché de l'homme semble proscrire cet optimisme, l'homme même régénéré même moi, est capable du pire, c'est difficile d'imaginer un homme aimable universel et notamment sans Christ, ou en tout cas simplement par association de l'amour des chrétiens autour de lui. Hélas, la vie dans les églises montre que ce n'est pas aussi rose que cela. Par ailleurs, euh, j'ai plutôt le sentiment que des jours mauvais arrivent plutôt que, avec l'arrivée la, la, de, des temps ultimes, plutôt que des, des jours euh, positifs et encourageants. Et En fait, peut-être le passage le plus convaincant à l'encontre du post-millénarisme, c'est la parabole de l'ivraie, alors que Jésus sème ses enfants sur la terre, le diable sème les siens sur la terre, il y a une prolifération de sectes et de mouvements religieux un peu qui détournent l'attention de l'évangile, et donc c'est assez difficile d'imaginer une influence grandissante aussi positive des enfants de Dieu sur la terre. Alors j'ai rencontré quelques euh, post-millénaristes équilibrés, sympathiques et euh, en fait souvent très optimistes. Hein. Ils voient le monde euh, en rose, d'ailleurs il faut observer que le post-militarisme euh, accroît son influence en amont des grandes guerres euh, du, des, qui existent et puis ensuite ça s'effondre après lorsqu'on est confronté à une guerre, on se rend compte que ah, les hommes ne sont pas si capables de bien qu'on ne l'imagine. Et puis je voudrais euh, évoquer une secte, euh, un mouvement sectaire qui est en cours de, de naissance qui, euh, avec la nouvelle réforme apostolique et les mouvements de type. Bethel euh, qui considère que c'est à l'église d'imposer son règne de la part de Christ mais au point que un auteur que j'ai repiqué de chez costi Inn -in qui était le neveu qui est le neveu de Bennyin mais qui après avoir suivi son oncle dans l'évangile de prospérité plusieurs euh, plusieurs années est devenu chrétien et parle un peu de son aventure euh, et a changé son fusil d'épaule et il cite un certain William Newton Clark qui enseigne que Jésus n'aura même plus besoin de revenir puisque son église aura établi son règne à sa place. On est vraiment là dans des considérations hérétiques qui n'ont rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Passons maintenant à l'amillénarisme, euh, aujourd'hui c'est la perspective la plus commune en, en francophonie, en France en tout cas, euh, est, euh, elle est partagée par les théologiens les plus éminents comme euh, Henri Blocher et d'autres. Alors l'avantage de l'amillénarisme, c'est la simplicité et la clarté de son architecture. Il y a une seule résurrection, celle des justes et celle des injustes avant le paradis, paradis que Christ vient instaurer et inaugurer. Euh, dans ce schéma-là, il y a un peu un dégoût de l'idée que des euh, rachetés et des non-rachetés puissent cohabiter ensemble sur une terre où Christ régnerait, et ça semble un peu, un peu grossier. Euh, Grudem, par exemple, qui lui est prémillénariste, cite Berkoff, un théologien à millénarisme qui dit « Il est impossible de comprendre comment une partie de l'ancienne terre et de l'humanité pécheresse pourrait coexister avec une partie de la nouvelle terre et d'une humanité glorifiée. Comment des saints parvenus à la perfection dans des corps glorifiés ?» pourrait-il être en communion avec des pêcheurs dans la chair Comment des pêcheurs glorifiés pourraient-ils vivre dans cette atmosphère chargée de péché au milieu de scènes de mort et de corruption Fin de citation de Berkoff. Et donc dans cette perspective, c'est un peu l'argument qui est, euh, qui est euh, évoqué en faveur de l'amillénarisme contre le prémillénarisme, mais je remarque que c'est quand même un, un argument philosophique qui est issu du dualisme grec plutôt que de la pensée de l'Ancien Testament ou des textes. En tout cas, en faveur de l'amillénarisme, il y a le fait que Jésus est venu lier l'homme fort, Matthieu chapitre 12, 29. Et les amillénaristes disent vous voyez, quand Christ meurt sur la croix, il a une victoire absolue sur le diable et ça correspond à la légature du diable en Apocalypse chapitre 20. Euh, par ailleurs, euh, pour que l'évangile puisse se répandre, il faut que le diable puisse cesser ses séductions et donc c'est ce qui a, a lieu parce que le diable est lié pendant 20 ans. Et puis par ailleurs, ils estiment que Apocalypse chapitre 20 nous apporte la première résurrection comme une manière symbolique de parler de la conversion. Quand nous sommes en Christ, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est effectivement ce que dit Ephésiens chapitre 2, je crois que c'est le verset 6. Et euh, ressuscité avec Christ, ben, c'est exactement cette première résurrection dont il est serait question en Apocalypse chapitre 20. Et donc voilà les corrélations qui leur permettent de construire ce système où euh, Apocalypse est plutôt considéré comme un livre symbolique. Où Cyclique et ou cyclique. Alors personnellement je trouve qu'il y, euh, y, y a quelques soucis, j'ai évoqué que cette distinction entre les sauvés et les non-sauvés vivant ensemble n'est pas problématique, euh, toute la création est bonne, toute la création même déchue est bonne, et d'autre part il y aura une levée dans le millénium si le millénium a lieu, d'une part de la malédiction qui fait que ce n'est pas une des scènes de mort et de corruption autant que Berkhoff peut, peut le dire, mais qu'en tout cas cette cohabitation, après tout le Saint-Esprit vit bien en nous qui sommes encore un peu entre, entre ces deux mondes que sont celui de la vie sur terre et de celle de, de la vie glorifiée. Et puis j'ai franchement de la peine, et peut-être pour moi c'est l'argument le principal qui, qui pose problème dans le millénarisme, j'ai de la peine à considérer que le diable soit lié aujourd'hui. La séduction des nations qui est aussi violente aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé euh, et dans le temps de l'Ancien Testament, et qui conduit à autant de criminalité euh, internationale par ailleurs, euh, le diable est toujours autant assujetti au, à Dieu dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, à mon sens, il n'y a, a pas cette, cette notion qu'il a été lié de façon particulière ou absolue euh, si ce n'est que ça a été réalisé. Mais euh, le diable dans l'Ancien Testament devait encore demander, euh, devait toujours ou déjà demander l'autorisation de Dieu pour ses actions, comme euh, c'est le cas dans, dans le Nouveau Testament. Il est vaincu, euh, et j'ai de la peine à considérer qu'il euh, aujourd'hui ne séduise pas euh, les gens. D'ailleurs, 2 Corinthiens nous rapporte qu'il euh, séduit les non-croyants, il est le Dieu de ce siècle qui aveugle les non-croyants. Donc j'ai de la peine à voir comment ça pourrait s'articuler, mais voilà. Et puis il y a le prémillénarisme, c'est-à-dire que Jésus revient instaurer son règne, il revient... Euh, et euh, les morts en Christ ressuscitent avec lui, il instaure son règne pendant mille ans. Et euh, quels sont les arguments eh bien, Il y a beaucoup de textes de l'Ancien Testament qui disent par exemple en Osée euh, chapitre 3 que les, euh, les israélites resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphode et sans téraphim, et après cela les israélites reviendront, ils chercheront l'éternel leur Dieu et David leur roi, et ils trembleront en s'approchant de l'éternel de sa bonté. Alors il y a une, un, un mouvement qui va saisir Israël et le porter à se placer vers Christ et qui s'associe à un renouveau terrestre, un renouveau de la nation. Ésaïe euh, euh, chapitre 2, les versets 1 à 5. Je ne vais pas lire parce que le temps manque, mais il euh, euh, y, y a cette notion qu'il euh, arrivera dans l'avenir la... si, que la montagne de la maison de l'Éternel, hein, c'est la montagne de Jérusalem, sera fondée au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront Venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies, nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. « Il sera juge des nations l'arbitre d'un grand nombre de peuples » et il y a ce texte en les 11 hein, avec, euh, avec cette notion qu'on n'apprendra plus l'art de la guerre. Il semble qu'il y ait une période annoncée par l'Ancien Testament qui soit une période qualitativement différente de l'éternité mais où déjà une partie des malédictions de Genèse a été levé et qui permet à son peuple d'Israël de profiter de ses promesses réellement, alors qu'ils se seront tournés, Israël se sera tourné vers son Messie Jésus Christ. Et, euh, et, et ça me semble convenir. Alors. Euh, J'ai une vingtaine d'arguments sur euh, le prémillénarisme, tu as compris que c'est plutôt ma, ma position même si aujourd'hui en France elle est euh, minoritaire, et si la question t'intéresse, je serais heureux de les évoquer, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Il faut savoir que euh, si on regarde qui croit quoi, parmi les prémillénaristes on a Papias, Irénée, Polycarpe, Justin Martyr dans, chez les Pères d'église. parmi les amillénaristes on a Origène et Augustin, et si on arrive au temps actuel, les amillénaristes les plus importants c'est Henri Blocher, c'est Keller, c'est Kevin de Young euh, qui sont, euh, que l'on retrouve souvent à l'évangile euh, 21 et, et puis parmi les prémillénaristes on a euh, Carson et euh, John Piper et voilà donc euh, vous avez des hommes qui aiment tout autant l'écriture, qui ont des positions différentes et, et on comprend donc que ce n'est pas vraiment l'essentiel de la vie chrétienne. Alors, euh, est-ce qu'il faut s'intéresser à ces sujets Oui, parce que c'est dans la Bible. Et tout sujet nous permet de découvrir des trésors dans la Bible, donc il ne faut vraiment pas se priver d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de, euh, ces, euh, de ces questions. Beaucoup de gens sont un petit peu sceptiques sur l'intérêt de la question et ils disent « mais qu'est-ce que ça change ben, ?». Euh, écoute, ça change un peu quand même. Euh, les post-millénaristes sont très engagés pour changer la société. Les amillénaristes sont plutôt bienveillants et engagés dans des œuvres sociales parce que on va essayer de préserver la terre, c'est tout ce qu'on a avant l'éternité. Et puis les pré-millénaristes s'en fichent un peu et cherchent surtout la conversion des âmes parce que c'est la seule chose qui va rester. C'est du caricature. Hein. Mais en tout cas, je te propose de euh, formuler ta conviction, de relire les textes de l'Ancien Testament, de voir comment ils s'accomplissent en Christ où euh, ils s'accomplissant Christ avec quelques nuances, de relire les grands textes prophétiques, de voir ce qui est accompli en Jésus, ce qui ne l'est pas, de lire notamment Esaïe, Jérémie, Daniel, etc., de relire les grands discours de Jésus sur la fin des temps, Matthieu 24 et 25, et puis de te faire plaisir en relisant l'Apocalypse et puis en priant que Dieu te, te conduise. Et puis voilà, je te souhaite une bonne réflexion. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Suncloud iTunes et Stitcher.